What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Предупреждение. В этом выпуске содержится описание сцен насилия и пыток. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Ну, есть, которые гражданство получили здесь. Их, конечно, даже забиравших много. Которые уже забрали. А вот... Не знаю, у нас пока все... Хорошо. Ну, это хорошо. Ну, то есть вас это никогда не коснулось, получается, с февраля. Нам это не касается нас. У нас в Киеве сейчас статья вышла. Что на войну уйдет, ему сколько лет? Даст лет? Сажают. Вы слышали голос Анвара. Он попросил изменить свое имя. Часть его коллег и знакомых задержали в новогоднюю ночь. Сегодня мы хотим рассказать их истории и истории тех, кто приехал в Россию из Центральной Азии и как поменялась их жизнь с начала войны. Меня зовут Гульнас, и ты слушаешь подкаст «За границами». Когда мы готовили этот сезон, я вместе с моим продюсером хотели в третьем выпуске посмотреть на иммиграцию со стороны диаспор и жителей стран, активно принимающих поток россиян. Но уже в процессе записи с приходом новостей мы резко поменяли решение. Итак, декабрь. Я сижу, работаю над этим эпизодом. Вокруг на репите играет Джингл Беллс и гремят петарды. Я, как обычно, постоянно проверяю Телеграм, обновляю каналы, и тут мне приходят сообщения от моего продюсера с целым потоком новостей о массовых задержаниях трудовых мигрантов, так называемый профилактический миграционный рейд. К примеру, только в Санкт-Петербурге, по данным Фонтанки и Бумаги, задержали около двух тысяч мигрантов. Делая эпизод о миграции с точки зрения принимающей стороны, было бы лицемерно, на мой взгляд, проигнорировать контекст в России. Поэтому сегодня мы поговорим о самой многочисленной, но почти невидимой группе мигрантов в России – трудовых мигрантах. Кто-то из них уезжает из страны, тысячи остались без помощи разрушающихся правозащитных организаций, а война и рост национализма буквально ставят их жизни в опасность. Чтобы по-настоящему понять мигрантов, нужно услышать их, дать им слово. Мы попытались взять как можно больше интервью, но столкнулись с лавиной отказов. Нам помогали наши друзья. Мы вместе искали респондентов в чатах мигрантов, в Телеграме, в Фейсбуке, просто среди знакомых. Пытались разговорить водителей такси, курьеров и наиболее дружелюбных продавцов. 
Около 45-50 человек просто отказались говорить с нашими друзьями, с интервьюерами, документалистами разных возрастов, полов, национальностей. Кто-то отказывался разговаривать непосредственно под запись, кто-то сворачивал с конкретных тем. Я понимаю, что это неудивительно. Они боятся российских СМИ. Большая часть из них никогда не была добра к мигрантам, а сейчас ситуация становится только хуже. Что мы имеем? Запутанное законодательство, закрытие предприятий, сокращение, добровольно-принудительная мобилизация и при этом отсутствие помощи дома. Пока федеральных СМИ продолжают рассказывать мифы про мигрантов или про неожиданно возникшую угрозу национальной безопасности со стороны этих самых мигрантов. Для того уже фиксируется усиление среди среднеазиатских этнических преступных группировок. В школах формируются этнические группы, состоящие из детей-мигрантов, которые занимаются вымогательством. Растет количество террористических ячеек среди мигрантов, приехавших из Средней Азии. Если в ближайшее время не будет произведена оптимизация количества мигрантов, а также ужесточен контроль за ними, по мнению экспертов, России грозит существенная угроза безопасности. Позиция не только силовиков, но агентства по делам национальности, которые говорят, что нарушен культурно-этнический баланс, он не просто нарушен, он там перекос жуткий. А понятно, все говорят об угрозах национальной безопасности. Мы говорим о угрозах внешней, внутренней политики. Да, мы говорим о том, что растет пятая колонна, которая в конце концов через 5-10 лет она будет уже реально влиять на политику. Она уже сейчас влияет на экономику. Да, у нас есть отрасли, которые полностью контролируются мигрантами среднями. А, и самое главное, мы понимаем, что политика большинства стран Средней Азии, она недружественная поскольку они принимают решения недружественные, особенно сегодня. Значит, соответственно, мы говорим, что, в принципе, за этим можно стать и внутриполитические какие-то цели и задачи скрытые, да, для того, чтобы эту силу использовать потом для смены системы государственного управления. И я в это верю. Потому что 30% ВВП среднеазиатских стран формируется за счет тех денег, которые вводятся из России. Именно туда вы мигранты. И если мы хотя бы немножко зажмем а, вот эти вот, вот, вот гаечки, они забудут про американских и английских партнеров, потому что они обещают. Они поймут, что вот эта вот, вот история им важнее. 30% ВВП – это огромная сумма. Безусловно. Так вот, в том, что мы должны а, сейчас добиться того, чтобы а, либеральный закон не проходил, для того, чтобы у нас не было понятия долгосрочного пребывания, для того, чтобы каждый мигрант, который приезжает, он пришелся работать, а если человек приезжает за гражданством, он должен знать нашу культуру, он должен ее разделять. Он, он должен носить. пройти процедуру натурализации? Конечно, конечно, конечно. Извините, мне говорят, что у нас нет рабочей силы. У нас с новыми территориями 5 миллионов новых, новых граждан. Да? И я могу сказать, что будет больше. Будет больше. Мы их должны туда устроить. Мы в конце концов должны их адаптировать. Да? Вот мы их не адаптируем, а мигрантов мы адаптируем. Значит, и самое главное. Антисанитария, запахи животных на мясо резали прямо на улице, говорят очевидцы. Местные жители несколько раз обращались в полицию, но получали оттуда только отписки. То есть соответствующий отдел там был, как и положено, но его сотрудники, судя по всему, слишком глубоко внедрились в преступную среду. И нелегальные посредники их обирают, понимаете? И для них жизнь облегчить можно в этой части, и э, порядок навести, и 
оградить Российскую Федерацию от тех вот социальных проблем. Возникает колоссальное количество социальных проблем, связанных вот с этим и с преступностью, и с тем, что сейчас трудовые мигранты, они целых сектора экономики там заполонили так, что российский гражданин уже не может даже устроиться. Не, но я уже слышал, что начинаются проблемы с мигрантами даже на Донбассе, поскольку там начинается строительство массовое, и там местные люди работают. А... Ну, по нашим оценкам, там вот что для четыре региона, мы где-то специалисты прикидывали, это у нас 1150 там нужно будет трудовых мигрантов минимум, чтобы вот тот объем работ, который предстоит сделать. А опять же, завозить их по нашей схеме, вот, вот порочной, да. уже сложившейся, Какую-то схему надо новую там строить, чтобы уже ну, как новую, новую, новую территорию начинали новую правильную жизнь, наверное. Но как-то так надо делать. Mm -hmm. А если пере, переносить туда нашу вот эту вот ультралиберальную историю, так там и будут проблемы, конечно. И они у нас они не, и на Донбассе проблемы, и в Петербурге проблемы. И в любом регионе, где огромное количество этих мигрантов, не, значит, не, не контролируемых, и не трудовая миграция, не везде проблем возникает. И социальные, и Они, кстати, они же живут все вместе. Они русский язык-то учат, когда приезжают? Или не очень? Вы знаете, вот наши программы, наши программы, мы считаем, что вот он, если 700 слов знает, то это он уже, уже значит, молодец. Вы, четко, вы, вы должны понимать уровень, как бы, да, то есть Знаете, уровень знания. Я вам сказал на, на, в начале передачи, они по, на родном языке писать не могут. Нормальная собака знает 200-300 слов. Но я не сравниваю людей. Нет, я просто понимаю, что... Люди все-таки люди, да. Я понимаю, что люди это люди, но 700 слов это маловато для нормального. Но это безумие не заканчивается. В основном трудовые мигранты приезжают из Центральной Азии. И для большинства из них Россия так и не становится домом. А дом, тем временем, все реже соглашается им помогать. Нам кажется, что важный вопрос — это как реагируют родные страны мигрантов на войну. Помнят ли они о своих гражданах? И как мы можем помочь находящимся за рубежом или в России? Служба в российской армии для граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана может трактоваться как военное преступление и грозить лишением свободы от 5 до 15 лет. Как вы могли слышать в разговоре с Анваром в начале эпизода, если ты идешь на войну в России, домой тебе пути уже нет. Получается, что если тебя мобилизуют в России, не дав при этом гражданства, то своего дома ты тоже лишишься. В такой ситуации многие выбирают отъезд. Весной и осенью, по данным МВД, зафиксировали отток мигрантов. Например, в ноябре 2022 было оформлено рекордно низкое количество разрешений на работу. Их называют патентами. Ну и то же самое происходило в марте. Но даже если не учитывать текущие обстоятельства, почти никто из наших опрошенных не верил, что Россия может стать для них домом. Ну потому что им кажется, что страна, встретившая их ксенофобией, никогда не будет готова принять их за своих. Как правило, приезд в Россию для них — это не погоня за мечтой, это вынужденный шаг. И как только они смогут получить работу на родине, они моментально вернутся домой. Лояльнее и теплее всех говорили о стране те, у кого есть коллеги-россияне, с которыми они подружились. Такая история была у Кахрамона. Мы с ним познакомились в телеграм-чате бесплатной юридической помощи мигрантам. Кахрамон жил на две страны и верил, что Москва может стать его домом. Но как только началась война, он вывез семью из России. Хранители уже с сыном приезжали, но не получилось. Как бы. Потом я здесь женился уже другой девушке, ну, 
Узбечки тоже, она гражданка Узбекистана. Ну, у нас дочь сейчас, вот, ну, как ну, сейчас из-за вот этой всей ситуации я в этом году, в октябре месяце их отправил домой. А вы сами почему не поехали? Ну, у нас немножко случилось, случились сложные времена в семье. Вот, супруги там, мать заболела, теща моя там тяжелой болезнью, и надо было кому-то всю эту болезнь как-то, ну, как понимаете, ну, это болезнь онкология, и она требует очень высоких расходов, вот, mm-hmm. поэтому пришлось, ну, как бы мне задержаться. Mm-hmm. Ну, слава богу, сейчас вроде все прошло, вот, она уже дома, ну, вроде все благополучно. Но вы потом планируете уехать, да? Ну, да. У меня пока срок до мая месяца. Угу. А вы когда уедете, вы в Узбекистане хотите остаться или куда-то еще поехать? Ну, пока не знаю. Пока нету никаких планов, но, скорее всего, что-то буду искать в Узбекистане. Вот. Угу. Ну, могу сказать о себе. У меня, да, было желание. Я в тот момент был как раз в командировке. Владимире встретил эту ночь, грубо говоря. И утром у меня было ощущение, что я все эти годы платил налоги. Ну и сейчас продолжаю это делать за вот это вот все. И мне было очень тошно. А это основная причина была, по которой хотелось уехать? Да. Я боюсь, я почему отправил свою семью? Я боюсь, что введут военное положение. Тогда границы закроют, и мне сложно будет вывести семью отсюда. Угу. Было бы так. Поэтому я решил, как бы сам как-нибудь и пешком доковыляю, может. Угу. Семья пусть будет там безопасность. Ну, смотрите, вот это вся информация, то, что я вам сказал. Угу. Это может быть таким досье, чтобы меня депортировать на всю жизнь. С нами смогли поговорить те мигранты, у которых все более-менее благополучно. Но мы знаем, что с начала войны десятки потеряли работу, а сотни находятся в заключении. Чтобы понять, что происходит в самых трудных случаях, мы обратились к известному правозащитнику и руководителю правозащитной организации Тонг Жихани Валентине Чупик. Валентина Валентиновна в 2006 году покинула родину, Узбекистан, из-за угрозы и преследования со стороны Службы национальной безопасности и получила статус беженца в России. Но в 2021 году у нее отобрали удостоверение беженца и закрыли въезд в страну на 30 лет, до 2051 года. В России она бесплатно консультировала мигрантов по поводу легального трудоустройства и защиты своих прав от незаконных задержаний и неправомерных действий со стороны полиции. Сейчас, даже после депортации, она продолжает помогать удаленно и посредством деятельности ее организации «Тонг Жихани». То, с чем она сталкивается ежедневно, то, что она мне успела рассказать, это просто ужасно. Я очень впечатлена тем, что она делает и как она к этому относится. Мы с ней проговорили больше часа. После чего, кстати, по секрету, она позвала меня в гости. Конечно, я это приняла с огромным восторгом, как будто это какой-то знак доверия или как будто я прошла проверку. 
Наверное, я это вспомнила, потому что это самый приятный момент за все исследование темы нашего выпуска. Но во время самого интервью я слышала, как голос Валентины Валентиновны становился то яростным, то дрожащим, как будто подступающего кома в горле. Я предупреждала, и сейчас я об этом их прошу. Я до сих пор их об этом прошу. Были несколько обострений. Первое обострение было в марте, и оно длилось до конца марта. Вторая часть, второе обострение, оно было маленький-маленький пик, был в конце июля. Он был буквально с 25 июля по 1 числа августа, буквально там 2 августа это закончилось. Третий пик начался 24 августа, длился по 7 октября. И э, если вы имеете в виду вопросы мобилизации, сейчас это тоже похоже появляется, потому что у меня уже пришло несколько сообщений о том, что людей пытаются принудительно вербовать в армию. А другие проблемы, как бы они идут в фоновом режиме, некоторые из них новые, некоторые из них, ну большинство из них старые, некоторые новые. Но в основном остальные проблемы идут фоновым режимом. Конечно, их больше, чем проблем с мобилизацией. Их просто больше, и эти проблемы сложнее, и эти проблемы опаснее. Первая перманентная проблема — это незаконные задержания со стороны полиции, которые переходят чаще всего в пыточные условия содержания. Если человек вовремя не успевает обратиться, то это, как правило, пыточные условия содержания. Это много часов в неотапливаемых, непроветриваемых или иных некомфортных помещениях. Это отсутствие доступа к воде, к туалету. Это отсутствие еды. Это оскорбление. Избиения встречаются значительно реже, но они, тем не менее, встречаются. И случаев избиений на порядок больше, чем случаев реальной принудительной мобилизации. Со стороны полицейских им, к сожалению, в России расизм носит системный характер. Это даже не идеология, это представление о том, что таким способом можно наживаться. И из-за этого полицейским, поскольку им разрешено грабить всех людей неславянской внешности, им просто это позволено, они знают, что им за это, как правило, ничего не будет. Они останавливают просто любого человека, который не синеглазый блондин, и начинают требовать у него денег. И если, чем более легален мигрант, тем выше у него риск стать жертвой насилия. К сожалению, вот это так. Не нелегалы страдают. Нелегалы, зная о том, что их положение уязвимо, они моментально отдают деньги и их отпускают. Человек, у которого все документы в порядке, который законопослушен, который честен, он считает, что и государство должно быть честно с ним в ответ. И он начинает спорить, и он попадает под насилие. Вот у меня буквально вчерашняя история. Мальчик, которого незаконно депортировали в Екатеринбурге, сотрудники полиции задержали его ну просто так, от фонаря. Они его задержали, они его возили в лес, угрожали его убийством, потому что он говорил, что я не дам вам денег. Он просто вот, он четко так артикулировал, что денег от меня вы не получите. Они его возили в лесополосу, угрожали ему убийством. После того, как это было, 
Его привезли в отдел, на него пытались фальсифицировать дело о подчинении законным требованиям сотрудников полиции. Через суд удалось. Это большая удача. И, и я низкий поклон нашему волонтеру в Екатеринбурге, который это все сделал, Вячеслав Рыбьяков. Спасибо ему огромное. Он отбил этого мальчика. Его не закрыли на 15 суток. Но ему аннулировали вид на жительство, под фальшивым предлогом якобы он не сдал уведомление о продолжении проживания в России. Это такая ежегодная церемония, хотя он его сдал. И у него есть почтовая квитанция об отправке, то есть у него есть доказательства того, что он сдал. Но они якобы не получили в срок, поэтому они ему аннулировали вид на жительство. Конечно, это не так. Они ему сразу пообещали, что мы тебя отсюда выкинем. И вот вчера они ему аннулировали патент, представьте себе, за то, что он выступает за насильственные изменения конституционного строя в РФ. Не питая никаких иллюзий и уже догадываясь, что я вижу только вершину айсберга, я попросила Валентину Валентиновну рассказать подробнее, может быть, на примерах из личного опыта и профессиональной практики, о конкретных известных ей схемах вымогательства или механизмах системного насилия мигрантов. И это как бы типовая достаточная история, и это не самая тяжкая история, потому что его случаи были только угрозы, а физического насилия как такового не было. А физического насилия у нас ну, сотни случаев ежегодно, сотни. Ну вот, например, сейчас очень тяжелой проблемой является фальсификация диагнозов якобы скрытого сифилиса, якобы не заразного, но за его якобы лечение люди за отказ от его якобы лечения, хотя его нет, людям ставят пожизненный запрет на въезд в Россию. Значит, каков механизм? По моим подсчетам процентов 15-18 мигрантов, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование, получают звонки с коммерческой клиники Добромед, которая находится на Ленинском проспекте 17 и существует внутри здания Института дерматологии, Венера дерматологии, кажется, так называется этот институт. Это частная клиника, которая там внутри находится, как вы догадываетесь, она абсолютно аффилирована. Из этой клиники звонят и говорят, у вас с анализами что-то не то, придите. Человек приходит, его заставляют пересдавать анализы за 5700 рублей. И результаты анализов ему не показывают вообще никогда и говорят, что у вас выявлен сифилис. Ну, сифилис ставят 72-летним бабушкам, девственницам. Ну, вот, вот такой вот интересный скрытый сифилис. Значит, если человек идет в другую клинику и проходит анализы, государственных клиник, конечно, оказывается, что никакого намека даже на сифилис у него нет. Но ему моментально выставляют запрет на въезд бессрочный, пожизненный, пока он якобы не докажет в этой же самой клинике, что у него нет этого сифилиса. Его, прежде чем сделать еще один тест, тоже платный, заставляют проходить платное так называемое лечение. На самом деле это 
создание проблем со здоровьем, потому что людей заставляют делать 20 уколов цифровоксом. Цифровоксом это достаточно тяжелый антибиотик 80-х годов. У него множество побочных эффектов, множество. Он запрещен почти во всех странах мира, кроме России. В России им принудительно колют мигрантов. Побочные эффекты от этого антибиотика, в частности, заключаются в том, что у человека Века, вокруг места укола образуется внутренний гематом. Эти гематомы очень долго не рассасываются. Это приводит к тромбоцитозу, то есть к повышению свертываемости крови, к образованию тромбов в сосудах. То есть человек, в принципе, может от этого лечения ни от чего умереть. Направлено это лечение ровно на то, чтобы взять с мигранта 32 тысячи рублей. За это мнимое лечение, хотя никакого лечения нет. Есть кейсы, когда мигранты отдавали 32 тысячи рублей и не делали уколы. Им все равно потом писали, что они вылечились. То есть излечение состоит из 32 тысяч рублей, отданных в этой клинике. После этого их заставляют еще раз пройти анализ за те же 5700 рублей. И потом выдают справку о том, что якобы он излечен. Самое замечательное, что человек же должен оформить патент или пройти обязательное медицинское обследование в течение 30 дней с даты въезда. Само лечение разбивается на две стадии. 10 дней уколов, 10 дней перерыва и 10 дней уколов. Как вы видите, здесь уже 30 дней. И это не просто запрет на въезд. Вы представьте себе, что эти диагнозы ставят в большом количестве случаев женщинам. То есть, как я понимаю, женщинам эти диагнозы ставят чаще пропорционально, чем мужчинам. Конечно, женщин существенно меньше, чем мужчин. Но женщинам, я не могу объяснить, возможно, они считают, что женщины более уязвимы и легче согласятся на такое. Ну так вот, когда женщине ставят диагноз сифилис, а она приехала условно из Кыргызстана. Вы понимаете, что это означает? Это разрушение ее семьи. Это вечные проклятия ей в адрес ее родственников со стороны мужа, да и со стороны ее тоже прям немало. То есть это достаточно трагическая история. У нас таких семейных трагедий уже несколько есть, когда разваливаются просто семьи ни на чем. На том, что сотрудникам клиники Добромед, близко ассоциированной с миграционным центром Сахарова, захотелось поиметь 32 тысячи рублей с мигрантов. Больше никаких причин нет. Как вы догадываетесь, такое вот поведение со стороны э, миграционных чиновников совершенно не вдохновляет мигрантов быть легальными. Наоборот, э, э, если им ставят такой диагноз, и они прекрасно знают, что этот диагноз сложный, они принимают решение просто не проходить этого и находиться в России нелегально. То есть эта процедура плодит нелегалов в огромном количестве. Не случайно из миллиона трехсот тысяч кыргызстанцев анализы сдали всего 251 тысяча. Понимаете, да? То есть люди просто не хотят в этом участвовать, просто они предпочитают давать взятки, они предпочитают быть нелегалами, они предпочитают не платить налогов. Это, видимо, ровно то, что добивается российское государство. Оно добивается нелегальности и опустошения бюджета. Конечно, более того, вот я низкий поклон сотруднику МИД Кыргызстана, который 
Было очень много жалоб, и мы инициировали эти жалобы и в Кыргызстан и в Узбекистан. Шитистан откликнулся только Кыргызстан, только там власти еще считают себя более-менее зависимыми от народа. И приехал сотрудник МИД Кыргызстана, и он сделал вид, что он трудовой мигрант. И он просто пошел с сахаровой и получил сифилис. Он получил диагноз скрытый сифилис. Он пошел туда, в этот медицинский центр. Он не стал ничего платить, он просто там интервьюировал граждан Кыргызстана. И вот они активно лоббируют сейчас. И сейчас посольство опубликовало, что якобы повторное обследование и лечение будут бесплатными. Я в это не верю. Я думаю, что это будет то же самое, как им обещали амнистии, которых на самом деле не было. Я думаю, что какое-то время именно гражданам Кыргызстана не будут ставить ложный диагноз сифилиса, а потом все продолжится, как было, и пройдет буквально месяц-полтора, и все снова будет так же, как есть сейчас. В основном ухудшается. В чем стало легче, мигрантов объективно стали меньше задерживать на улице полиции. Это объективно. Но не потому, что они стали больше любить мигрантов, а потому, что элементарно уменьшилось количество сотрудников ППС, потому что их всех тоже погнали в Украину. Ухудшилось огромное количество невыплат зарплаты. У нас в этом году резкий рост, ну, наверное, раза в три с половиной не в этом, в прошлом году. Ну вот смотрите, у нас в 2020 году, в 2021 году было 1221 кейс возврата зарплаты мигрантов. А в 2022 году у нас было 248, по-моему. Ну то есть почти в три раза рост обращений по невыплатам зарплаты. Это только успешное обращение. Успешным обращением может быть в том случае, если а, фирма существует, то есть она есть мифические фирмы, печати можно изготовить на любом, на любом углу в Москве, и поэтому изготавливают их, и поэтому рождается огромное количество несуществующих фирм. Второе, если эта фирма не является банкротом, Третье, если, и это главное, третье, если у человека есть какие бы то ни было документы с его фамилией и печатью фирмы, в которой он работал. Вот при этих трех условиях зарплату мы ему выбьем. Сейчас очень много неоформлений, вот вообще никаких документов нет. Если раньше мигранты работали... Ну, хоть что-то у них было, они притаскивали нам пропуска, журналы техники безопасности и так далее. То сейчас в экономической сфере падение интереса со стороны правоохранительных органов. Поэтому меньше оформляется бумаг вообще со всеми, с россиянами тоже. И поэтому меньше доказательств могут, может существовать. И поэтому мы менее успешны в случаях обращения по невыплате зарплаты, когда нет просто документов. Но даже успешных обращений у нас сильно больше, чем было год назад. В эпоху сентябрь-октябрь, в эпоху такого разгара принудительной мобилизации, мигрантов же принуждали подписывать контракты и принуждали разными способами, в том числе с помощью ПД. У меня были ребята, граждане Таджикистана, которые после работы зашли в 
магазин «Пятерочка» просто купить себе еду. Их на пороге задержали два человека, один из них участковый этого района, другой непонятно кто. Притащили в кабинет к этому участковому, требовали, чтобы они подписали контракты. Они относительно знают русский язык, поэтому они были уже в курсе того, что контракты подписывать нельзя. И участковый вот этот полицейский пристегнули им руки наручниками к решетке в положении вот так. Это их задержали около 8 вечера, а сняли их с этих наручников на следующий день в полдевятого. То есть они более 12 часов провели вот так. Причем в отношении одного молодого человека это было особенно пыточно. Их, других оставили сидеть. А этот был маленького роста, и он просто не доставал до скамейки. И он висел, не доставая до скамейки. Но он в некоторых случаях, ну, когда он мог, он вставал. Ну, в общем, это был ужас. Конечно, на утро они подписали все, но позвонили мне, и мы их просто вывезли, эвакуировали из России, чтобы их не отправили. Был кыргызский мальчик, курьер, которого со страшной силой просто избили сотрудники, возможно, Росгвардии, но скорее полиции, чем Росгвардии, потому что его запихивали в автобус с названием «Полиция», но люди, которые его туда запихивали, они были в, с его слов в черной форме, но на них не было надписи «Росгвардия». Ну, я предполагаю, что это все таки были полицейские, они его били, они его ударяли электрошокером по гениталиям и таким способом заставили его подписать. Было э, огромное количество обращений, просто огромное, от людей, которых, э, которым говорили, что они будут сидеть в отделах полиции, пока не умрут, и не давали ни еды, ни воды, ничего, не позвонить, все отбирали, принуждая их подписывать эти договора. Было, э, человек, наверное, 12, которых избивали полицейские, принуждая их подписывать. Было очень много обмана, очень много обмана, когда людей просто заставляли подписывать, не читая, и они ловили в том числе эти контракты. И этого особенно много было бы МЦ Сахарова. Это был прям вот сплошной поток. И этим людям на заднюю сторону паспорта клеили стикер с буковкой «В». Это означало, что он завербован. Видите ли, для того, чтобы люди, для того, чтобы люди становились менее ксенофобными, должны быть знаковые фигуры, которые об этом говорят. А мигранты из общества исключены, не торжественно выгнаны из общества. То есть меня слушают до тех пор, пока не знают, что я гражданка Узбекистана, как только я гражданка Узбекистана. Ну, э, до тех пор, пока не знают, что я гражданка Узбекистана, я предатель русского народа. Как только я э, гражданка Узбекистана, значит, я черна и э, чуртинская подстилка. И меня уже слушать не надо, и никакие, э, никакая моя компетенция, никакие мои дипломы, никакие мои заслуги, они больше не имеют значения. Поэтому мигранты не могут достучаться. У людей, принадлежащих к ЛГБТ, 
У них есть свои представители, которые приняты в сообществе. Они не так исключены. Но мигранты исключены. Также исключены женщины Кавказа. Они не могут получить сочувствие, они не могут получить поддержку, потому что они не свои. Им не предоставлено право голоса. И если от мужчин оттуда еще что-то будут слушать, то от женщин оттуда слушать не будут ничего. После перечисленных избиений и пыток, конечно, не было заведено ни одного уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками полиции. Когда сочетаются нацизм с сексизмом, это вот то, что получают кавказские женщины, которые в худшем состоянии, чем мигрант. Мы получаем нацизм, женщины в принципе получают сексизм, женщины с Кавказа получают сочетание сексизма с нацизмом. Поэтому вот, если говорить о более уязвимой категории, чем мы, это женщины Дагестана и Чечни, ну, в некоторой степени адыгеи тоже встречаются такие кейсы. И, и эти женщины воспринимают себя как э, те, кому можно обращаться ко мне. То есть они себя ассоциируют больше с мигрантами, чем с россиянами, они приходят ко мне. Мы должны понимать, что широкой общественности в России больше нет. В России общественность очень узкая. Нам стало страшно трудно работать, потому что если раньше у нас происходило нечто с мигрантами, я обращалась к дождю, к эху Москвы, к настоящему времени, к национальным службам Радио Свобода, к новой газете. И выходили публикации, благодаря которым мы заставляли следственные комитеты прокуратуры возбуждать уголовные дела по кейсам насилия и другого нарушения прав мигрантов, то сейчас этого ничего нет. У нас очень сузился этот круг. Теперь мы можем влиять только через правительство стран происхождения миграции. И вот я должна сказать, что правительство Армении, оно прям хорошее. Оно за своих мигрантов борется, оно там выступает в ЕАЭС и так далее. Они это делают. Но дело в том, что из Армении мигрантов в России 85 тысяч. А Узбекистан, из которого в Россию мигрантов 2,8 миллиона, он молчит. Они гордо молчат. Таджикистан, из которого... 800 с чем-то, 1830, что ли, тысяч мигрантов в России, они молчат. Кыргызстан а, бурчит на своем уровне внутри государства, в парламенте идут слушания, как только они выходят на какой-то межправительственный уровень, они молчат. То есть они почему-то со своими смелые, а снаружи они трусливые, как только они сталкиваются с Россией, все, рот на замок. В общем, мы стараемся через них, но это сложно. И правительство Молдовы, оно такое, знаете, оно где-то посередке между правительствами Узбекистана с Таджикистаном и правительством Кыргызстана. То есть они у себя там обсуждают, но их дискуссии заканчиваются на том, что «А, не надо ездить в Россию, у нас уже Европа без визы, «А, не надо ездить, ну пусть, пусть Россия выдавит тех наших остатки, которые там остались». Извините, ребята, ваших осталось завались. Ваших осталось 240 тысяч. 
Вы не хотите, у вас в стране 8 миллионов. Вы не думаете о том, что 240 тысяч это вообще-то 3% вашего населения. А у них еще семьи есть. Когда я брала это интервью, я постоянно задавалась вопросом, как в такой ситуации вообще возможно что-то изменить. Но люди все равно находят выход. Волны миграции в России из Центральной Азии начались еще в советское время. Хоть мы помним лучше всего только нулевые 90-е. И тогда на российском телевидении мигрантов еще не сравнивали с животными. Российский антрополог и исследователь Центральной Азии Сергей Абашин в 2022 году в июне проводил лекции в рамках проекта «Бахор. Весна». И он говорил, что российское государство реагирует на миграцию либо разрушением, запретами, наказанием и регулированием, либо никому непонятной попыткой интеграции. Например, человек приехал работать дворником, а его заставляют сдавать экзамен по истории России. А экзамены превращаются в фикцию и просто в коррупционный ад. Режим миграционной политики в России создан для того, чтобы его практически невозможно было соблюсти, ничего при этом не нарушив. Это просто десятки противоречащих бестолковых процедур и сотни бумажек. Ну, посмотрите просто, не знаю, это почему нужно. Вот когда э, все документы есть, иногда полиция спросит, если у вас регистрация тоже есть, а где патент? И где чек? И ты где работаешь? Вот такой вопрос есть. Но не знаю, почему нужно. Если, э, если регистрации на улице нету или забил, вот это у меня патент есть или чек есть, они... Нет, мне не интересно твой патент, твой чек, а твоя регистрация важна. Вот так скажешь, как это... Смешно это. Но когда регистрация есть, они не способны патент. Когда патент есть, они способны регистрация. Где? Угу. Вот так на улице только регистрация. Миграционная политика устроена таким образом, что практически всех делает нарушителями, а потом самих же мигрантов обвиняет в нелегальности. Как мы слышим из монологов мигрантов и из уст правозащитников, с начала войны мигранты начали уезжать. Гражданство РФ в принципе становится все менее и менее привлекательным. Особенно после новостей о том, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложил лишать гражданства уроженцев Центральной Азии, если они отказываются идти на войну. Мы сейчас наблюдаем, как в ответ на происходящее у мигрантов меняются взгляды и цели. Был у меня кейс гражданина Азербайджана. Он женат на гражданке России. У него родилась дочка. Он пошел подавать на вид на жительство по дочери. И его пытались заставить подписать этот контракт. Он сказал, что он не собирается подписывать контракт. У него маленькая дочка, кто будет заниматься его дочкой. Его отправили к начальнице отдела. И ему казалось, что он сейчас лишит все проблемы. Но начальница отдела, ничтоже сумнявшись, стала на него орать, что вы здесь понаехали, а мы теперь за вас воевать должны. Вы представляете себе это? То есть Россия развязала войну и считает, что... Мы, русские, за вас воевать должны, а вы тут понаехали. И он звонил, он вообще был, ну, 
пена сорта у человека шо? Он звонил мне, орал, ему, он ассоциировал меня с Россией, и он орал, как это возможно в вашей России, ваша страна вообще нецензурная какая. Вот я ему объяснила, что я гражданка Узбекистана, я к этой поганой России отношения не имею, но тогда он как бы в отношении меня агрессию прекратил, но он говорил, что вот вообще сейчас он аннулирует все, он закроет к чертовой матери бизнес, он уезжает в Азербайджан, и он будет помогать Украине. Потому что Россия, я не знаю этого точно, Потому что у нас было всего два контакта, но он спрашивал, как ликвидируется бизнес. То есть он, во всяком случае, предпринимал меры для того, чтобы уехать. Но нам, конечно, подгадили русские, нам русские подгадили, и они тоже поперли в Турцию. Но вообще, когда это только началось, когда еще россияне не уезжали так массово, наши ехали в Турцию, переориентировались на Турцию. Сейчас много мигрантов, сильно больше, чем год назад принимает Казахстан. И это далеко не россияне. Это ну, много граждан Узбекистана и Кыргызстана переориентировались на Казахстан. Да, заработки меньше, но и дискриминация меньше. Есть люди, которые едут в Польшу, в Чехию, в Венгрию, потому что у них сейчас достаточно хорошие иммиграционные условия. Я всех мигрантов с образованием ориентирую на голубые страницы, европейский, общеевропейский рынок труда квалифицированных специалистов. И я знаю, ну, немного, но человек, наверное, 8, которые уехали по вакансиям с голубых страниц, но там же очень важно иметь диплом и знать язык. А таких среди мигрантов, к сожалению, немного. Я настраиваю мигрантов на то, что надо учить иностранные языки. Но знаете, какая у нас мода сейчас вот в мигрантских кругах? Они собираются учить украинский. То есть люди верят в победу Украины, люди верят, что весь мир будет восстанавливать Украину, и люди учат украинский язык, говорят, что с русским языком там будет невозможно, и они учат украинский язык для того, чтобы через год, через два ехать в Украину и работать там. За бесплатной юридической помощью в России мигранты могут обратиться в организацию Тонг Жихани, Комитет гражданское содействие, благотворительный фонд ПСП фонд и к правозащитнице Валентине Чупик. Также, если у вас есть возможность поддержать эти организации финансово, вы можете сделать это по ссылкам, которые мы оставим в описании. Это был подкаст «За границами». Подкаст продюсировал Филипп Смирнов. Мигрантов интервьюировали Анастасия Калиушева, Альбина Рахматулина и Дмитрий Ильин. Подкаст сделан при поддержке студии «Толк». И спасибо большое, что дослушали до титров. Если вам понравился эпизод, напишите, пожалуйста, отзыв и оцените подкаст в приложении. Это правда очень важно. До встречи!